0: Данный подкаст не рекомендуется к прослушиванию лицам младше 18 лет.
1: В наших выпусках нередко упоминаются алкоголь, курение, а также действия преступного характера.
0: Мы не пропагандируем употребление и распространение запрещенных веществ, нетрадиционные сексуальные отношения и насилие.
1: Наш подкаст не оправдывает
0: преступников и не призывает
1: к каким-либо нарушениям законодательства.
0: Все выпуски выходят исключительно в ознакомительных целях.
1: Приятного прослушивания и добро пожаловать в Кремсельванию.
0: Привет, друзья! С вами Оля и Юля, а это подкаст «Крэмсильвания», где мы рассказываем истории настоящих и вымышленных преступлений, а легенды сплетаются с реальностью.
1: Сегодня мы вам расскажем очень драматичную историю. Историю, в которой любовь и насилие неотделимы друг от друга. Историю, в которую всем было очень сложно поверить. Это история девушки по имени Джипси Роуз
0: Бланшард. А еще мы расскажем вам про подкаст «Упыриное королевство» предыстория такова что нам написала наша слушательница привет александра привет и рассказала нам о том что у нее есть подкаст на смежную тему мы послушали и нам понравилось у нее пока не очень много выпусков но они все действительно очень интересные.
1: Да, истории интересные. Саша, прости мою фамильярность, рассказывает вам и у тебя очень приятный голос. Вот, так что, так как нам понравилось, мы можем смело рекомендовать этот подкаст вам.
0: Я хотела бы отметить выпуск про Человека-паука. Это такой камерный детективчик, и он действительно очень круто слушается, легко... И это классная история. Я прям очень порадовалась, когда ее послушала. А еще я хочу отметить, что у Саши, прости, простимую фамильярность тоже, классные исторические справки.
1: Как мы любим.
0: Про советских ученых очень интересно она рассказывает. Короче, истории крутые. Саша классная. Пожалуйста, переходите. Ссылочка в описании. А еще не забудьте
1: подписаться на нашу группу ВКонтакте, канал в Телеграме и любые удобные для прослушивания площадки. В общем-то, мы все время призываем подписаться на ВК и Телеграм, но ни разу не говорим, что мы там делаем. А мы там выкладываем, между прочим, материалы к выпускам, фотографии всякие, книжечки и прочую информацию. В ВКонтакте в основном то, что касается подкаста, выпусков, а в Телеграме такое более... Личное, наверное, просвободство. Свободное
0: сообщество. Да,
1: мы там постим там какие-то свои фотки, какие-то мемы, какие-то фильмы рекомендуем. Так что приходите к нам, мы вас будем ждать. А сейчас запасаемся платочками для слез и поехали!
0: 14 июня 2015 года. Округ Грин, Спрингфилд. Обнаружено тело женщины с многочисленными колотыми ножевыми ранениями. Дочь женщины, маленькая девчушка 14 лет, пропала. Соседи семьи были в ужасе, так как девочка не могла самостоятельно ходить. Она с самого детства была прикована к инвалидному креслу. И никто не мог понять, кто и зачем мог ее похитить. 15 июня 2015 года. Офис шерифа, округ Вакеша. Маленькая хрупкая девушка с коротко остриженной головой сидит на диване. Заметно, что окружающая обстановка доставляет ей дискомфорт. Непривычно для нее. В комнату входит детектив. «Ваша мама мертва», — говорит детектив. «Я хочу спросить вас, имеете ли вы к этому отношение?» «Что?» — недоуменно спросила девушка. «Ваша мама скончалась?» «Нет, нет!» Девушка в отчаянии разрыдалась. 16 июня 2015 года. В зал суда самостоятельно входит та самая девушка. Суд предъявляет ей обвинение в убийстве первой степени, как организатору преступного сговора. Девушка и ее парень жестоко убили ее мать.
1: Как же так вышло, что девушка решилась на такое ужасное преступление? У полиции была следующая картина событий. Джипси Роуз Бланшард и Николас Джон познакомились в интернете чуть больше двух лет назад. Джипси общалась с ним в тайне от матери. Они мечтали о совместном будущем, что поженятся, заведут детей. Соседка и подруга Джипси, Элли, говорила, «Джипси мне рассказывала об их отношениях. С ее слов это было похоже на какую-то волшебную сказку».
0: Но была одна проблема – мать девушки. Диди Бланшард, так ее звали, запрещала Джипси общаться с парнями, объясняя, что то еще мало лет. Но, несмотря на это, Джипси продолжала общение с молодым человеком, который, к слову, был старше ее на 6 лет. У влюбленных созрел план, как познакомить Николаса и Диди, чтобы он ей понравился. Джипси с мамой должны были отправиться в кинотеатр на любимый фильм «Золушку». А Николас придет туда и под случайным предлогом познакомится с ними. Например, откроет перед Джипси двери или что-то в этом духе. Вежливый молодой человек произведет благоприятное впечатление на суровую мать, и та оттает и разрешит влюбленным быть вместе. Собираясь в кино, Джипси
1: была в радостном нетерпении. Она надела костюм, соответствующий фильму, платье Золушки и белокурый парик. Девушка обожала диснеевских принцесс, ее любимой героиней была Рапонцель, принцесса, сидящая в башне. Джипси хотела поразить Ника, вживую они виделись впервые, но надежды влюбленных не оправдались. Диди и Джипси были практически одни на сеансе, и пришедший Николас выглядел странно. Фильм был девчачий и для детей, а он был без ребенка и без девушки. На попытку познакомиться Диди отреагировала достаточно резко, обругала юношу и прыгнула прочь. Единственное, что смогли Ромео и Джульетта, это уединиться в туалете кинотеатра во время сеанса, пока мать не забеспокоилась из-за долгого отсутствия дочери.
0: План был провален. Влюбленные были в отчаянии. Тогда вечером Джипси написала Николасу СМС.
1: «Я готова. Я правда готова».
0: Девушка хотела воплотить то, что они ранее обсуждали то, что казалось таким ужасным, но теперь другого выхода не было. Итак, новый план был такой. Джипси во время похода в торговый центр покупает нож, так, чтобы Диди не заметила. Затем ночью, когда мать ляжет спать, она тихо откроет дверь Нику, передаст нож и перчатки, а сама запрется в ванной. Ник же сделает все остальное. Только так они смогут быть вместе
1: вы можете задаться вопросом, почему парень так просто взял и согласился на убийство. Не каждого же можно попросить о такой услуге. Пс, Парень,
0: asking, пожалуйста. У меня есть просьба.
1: Ни слова больше. Гони нож. А учитывая, что Николас и Джипси познакомились на сайте одиноких христиан, случившееся и вовсе не укладывается в голове. Сейчас я бы сказала, но есть статья за оскорбление чувств верующих, так что я промолчу. Этому есть всему объяснение. У Николаса Гадиджона было психическое расстройство. Он утверждал, что в нем живет еще одна личность, агрессивный и способный на убийство, пятисотлетний вампир Виктор. Житие у нас было. Почему ты вспомнила не Эдварда Каллина? Потому что это такая наша история, как в сумерках он
0: вампир. Потому что вампиры из что мы делаем в тени, мне нравится больше, чем Эдвард Каллин.
1: Ничего не имею против Патинса, но
0: вот... Но против Эдварда Каллина очень много.
1: Так вот, этот Виктор, пятисотлетний летний вампир, появляется, если ему или его близким угрожает опасность, либо его чем-то провоцирует.
0: Чисточок.
1: Родители Николаса же сообщили, что их сыну был поставлен аутизм и синдром Аспергера. Это такое нарушение психического развития, которое характеризуется серьезными трудностями в социальном взаимодействии а также ограниченным стереотипным повторяющимся репертуаром интересов и занятий. Вот он и был вампиром. Постоянно. Лет. Постоянно. И что разум Ника остался на уровне 15-летнего Гади Гадиджон был также ранее судим за то, что 9 часов подряд смотрел в Макдональдсе порнографию. Ну и
0: не только смотрел. Джипси была неплохо знакома со второй половинкой Николаса. Через некоторое время после их знакомства Гади Гадиджон предложил девушке познакомиться с миром БДСМ. Поначалу она была шокирована, но, желая угодить парню, поддалась, и они начали практиковать сессии онлайн. Николас говорил, что и как нужно делать, а Джипси послушно выполняла.
1: «Меня учили, что женщина должна подчиняться, что мужчина главенствует. Это не казалось мне странным».
0: Вообще, это было странно, поскольку Джипси и Диди жили одни, и никаких мужчин в их жизни не было.
1: Ну, «Это вампир, он умеет убеждать».
0: Ей даже стало это нравиться. Она придумала себе также три личности. Кэнди, развратная девушка с разноцветными волосами. Руби, злая девушка с мазохистскими наклонностями. И Китти, маленькая девочка с плюшевым мишкой. Я сразу вспоминаю сцену из клиники, где Эллиот говорит, что она умеет разговаривать на немецком в разных вариациях и показывает там милую молочницу или злую учительницу. Ты знаешь немецкий? Да, я могу говорить как милая молочница. А могу как злобная старая домработница. Какой красивый язык. В своем фейсбуке Джипси писала.
1: Мы умрем, убьем, сделаем что угодно. Только он знает все мои тайны. Вернемся в день убийства. Джипси накануне наскребла денег на междугородний автобус и купила Николасу билет до Спрингфилда, чтобы в день икс он точно был на месте. Днем было все как обычно. Мама с дочкой сходили в торговый центр, вернулись домой, немного повздорили, но затем помирились и провели тихий вечер, красив друг другу ногти. Диди пошла спать очень поздно и сказала «Прошу, не делай мне больно». Это были ее последние слова. Как только Диди уснула, Джипси написала Николасу «Сетка на двери скрипит». Ходи осторожно. Внутри я дам тебе нож и
0: клейкую ленту».
1: Он ей ответил.
0: «Открой дверь и иди в ванную».
1: Джипси сделала так, как велел ей Ник, села на стульчак и закрыла уши руками. Через некоторое время она услышала, как ее мать проснулась и испуганно закричала. Затем крики усилились, и деди стала звать Джипси на помощь. Но все резко прекратилось.
0: План был выполнен. Молодые люди стали собирать вещи Джипси. Им нужно было срочно уехать в дом родителей Николаса, чтобы остаться там на какое-то время, а потом двинуться дальше в самостоятельную жизнь. Но они опоздали на автобус, из-за чего им пришлось лишний день ночевать в мотеле. Этот момент Джипси записала на камеру, как влюбленные счастливы, что наконец-то могут быть вместе.
1: Я тут ставлю маленькую ремарочку. Может показаться странным, что Джипси там все записывала. Есть кадры этих моментов, как они там в отеле. То есть, если кто-то смотрел сериал «Притворство», вот там они воспроизведены довольно точно. И объясняется это тем, что когда они с мамой останавливались в всяких отелях, она тоже очень часто записывала все на камеру происходящее. И, видимо, для Джипси это была норма.
0: Но она привыкла к этому. Но вы узнаете да. дальше про то, как они жили и какие у них были правила, поэтому нечему тут уже удивляться будет. Кстати, классный сериал «Притворство», советуем посмотреть, очень крутой.
1: Да, и мы в ходе выпуска будем часто к нему отсылаться.
0: На следующий день Ник и Джипси были в Висконсине у родителей. Мать и отчим Николаса хорошо отнеслись к девушке. Ник сказал им, что она попала в приют для бездомных и ей негде жить, так что они без особых вопросов приняли ее, какие добрые люди. Но пьянящая радость свободы омрачалась для Джипси тем фактом, что она оставила маму одну. Она переживала, что тело матери пролежит слишком долго в доме, ее никто не найдет, а сейчас стоит летняя жара. Свои переживания девушка озвучила Нику, и влюбленные решили написать пост в Фейсбуке, чтобы друзья Диди и Джипси забеспокоились. 14 июня на общей страничке Бланшерт появилась запись. «Эта тварь мертва». Когда под записью начали собираться комментарии, мол, что за глупые шутки, что происходит, ребята дописали. «Я зарезала эту жирную свинью и изнасиловал ее маленькую дочурку. Она кричала так громко». Теперь внимание соседей было обеспечено, и они немедленно вызвали полицию. Надо сказать, что именно этот пост и
1: выдал преступников. Полиция быстро вычислила по геолокации, откуда была опубликована запись, и выехала в Милоке, штат Висконсин. Джипси Николас были задержаны без сопротивления в доме его родителей. Улика – нож. Очень, кстати, успела прийти по почте. Джипси отправила нож после убийства посылкой на адрес Ника. Улику нужно было спрятать, а при себе возить нож опасно, на вокзале их могли бы досмотреть. В участке Джипси всячески делала вид, что не знает, что случилось с ее мамой, и отрицала причастность к убийству, утверждая, что не знала о планах Николаса. Но все говорило об обратном. У них не было ни единого шанса оправдаться, а в наказании за совершение убийства им светила пожизненная или смертная казнь. Но, как говорилось в Туиндпиксе,
0: Совы не то, чем кажутся. Несмотря на то, что все вроде бы казалось очевидным, полиция никак не могла понять одну вещь. Если ты хочешь быть вместе со своим бойфрендом, зачем убивать свою мать? Почему нельзя просто сбежать или поговорить, да что угодно сделать, но не убивать? И вскоре детективам открылись поистине ужасающие факты, которые смогли прояснить этот вопрос. В ходе опроса соседей Бланшардов полиции предстала картина этой семьи. Все описывали их как безумно милых мать и дочь, которые были настолько счастливы, несмотря на обстоятельства, что им начинали завидовать. Диди Бланшард была матерью-одиночкой, всецело посвятившей себя уходу за дочерью-инвалидом. Джипси Бланшард была солнечным, веселым ребенком, на чью долю выпало множество недугов, в том числе невозможность ходить с детского возраста. В Спрингфилде их все знали и помогали кто чем мог. Диди всегда говорила, что у Джипси мозг семилетнего ребенка, и это нужно учитывать, общаясь с ней. Правда, старалась говорить это так, чтобы Джипси не слышала. Поэтому пост в Фейсбуке очень
1: напугал всех, кто знал семью Бланшард. Никто не мог понять, кто мог желать им зла. Узнав, что Диди убита, а Джипси пропала, люди не на шутку перепугались. Похитить беспомощную девочку-инвалида? Каким же зверем надо быть? И представляете, как, мягко говоря, удивились добрые соседи, узнав, что именно Джипси причастна к этому. И что она вовсе никакой не инвалид и даже не ребенок. Ей был 21
0: год. Она уже почти престарелая. Ну или как там, потасканная временем.
1: То, что она ходит, просто бескураживало. Если это ложь, то, может, и все остальное ложь, сказала соседка и подруга Джипси Элли. Тут-то и скрылся многолетний обман матери и дочери.
0: Клодин Бланшард, или просто Диди, как она всем представлялась, родила Джипси в 24, 27 июля 1991 года. Ее мужу, отцу Джипси, Роду, было на тот момент 18 лет. Незадолго до рождения ребенка он ушел из семьи, просто в один момент понял, что жизнь завела его куда-то не туда, и он слишком молод для брака, а Диди осталась матерью-одиночкой. Когда Джипси Роуз было три месяца, Клодин стало казаться, что у ребенка опное во сне, она бегала по врачам и требовала поставить дыхательную трубку. Врачи установили, что не было абсолютно никаких признаков болезни, но мать это не переубедила. Она твердо решила, что у джипси точно есть некое хромосомное заболевание. И с тех пор следила за ее состоянием, как ястреб, опасаясь, что в любой момент может случиться что-то ужасное. А потом это
1: остановка дыхания на 10 секунд, где-то так, во сне, и новорожденные часто этим страдают. Когда Джипси было около 8 лет, она упала с дедушкиного мотоцикла. Диди немедленно отвезла девочку в больницу, где ее лечили от небольшой ссадины на колени. В голове же Квадин Бланшард это была не ссадина, а ужасная травма, после которой ребенок уже вряд ли сможет ходить, и ей понадобятся многочисленные операции для восстановления. И пока колено не восстановится, Джипси должна находиться в инвалидной коляске, чтобы ходьба не вредила колен. Семья Диди сомневалась в том, что травмы ребенка настолько серьезны. Они видели здоровую и веселую малышку. Тогда Кладин, рассорившись со всеми, забрала дочь и уехала в другой город. Там Бланшерды жили вдвоем в маленькой квартирке, оплачивая ее чеками по инвалидности Джипси, которую Диди предусмотрительно оформила. Тут я отмечу, что ей удалось оформить инвалидность, потому что у врачей были записи, которые позднее в расследовании нашли, и там было указано, что у Джипси там серьезная травма ноги со слов матери, по словам матери Джипси болит лейкемией, то есть они записывали все со слов Диди. И дело в том, что она очень мастерски умела объяснить заболевание своей дочери, так как у нее было какое-то начальное медицинское образование, то есть она какое-то время работала медсестрой или вроде того. То есть она пришла, сыпала терминами и была очень убедительна, поэтому ей удалось добиться оформления инвалидности.
0: Мне в сериале очень понравилась роль врача, женщины, которая стала подозревать Кладин в том, что она придумывает своей дочери какие-то диагнозы и как она пыталась там выяснить, что вообще происходит. И как раз вот в общении со всеми этими врачами в сериале очень хорошо показано, как Диди как раз таки вот завуалировано, так обтекаемо все это представляло, так что у врачей просто не оставалось никаких других вариантов, кроме как записать вот эти диагнозы, которые она говорила, и продолжить лечить ее ребенка.
1: Посмотрите сериал, а мы вернемся к нашей истории. Надо сказать, что Рот Бланшард не оставался безучастным отцом. Он платил алименты, встречался с дочкой, интересовался ее жизнью. И, конечно, его беспокоили все эти бесконечные медицинские манипуляции с ребенком. Встречи продолжались вплоть до 2004 года, пока дити не запретила Джипси видеться с отцом, возможно, опасаясь разоблачения.
0: К 2004 году к диагнозам Джипси Роуз прибавились ухудшение зрения, ушные инфекции, судороги, мышечная дистрофия, ликемия, аллергия, эпилепсия, тяжелая форма астма. Если ребенок кашлял, они тут же ехали в реанимацию. Ей были удалены слюнные железы и все зубы, которые начали портиться то ли из-за лекарств, то ли из-за отсутствия слюнных желез. И это просто полная жесть. Ребята, все зубы ребенку удалили. Фу!
1: Это ужасно. В сериале это так показано. Я вот плакала на этом моменте, потому что это вообще чудовищно. Как вот ее привезли к стоматологу, уважили. Она даже не знала зачем. Мама сказала, мы зубки полечим, все будет хорошо. И ей просто все зубы разом вырвали. Вот ужасно, чудовищно. Я один вырывала себе зуб мудрости и то, блин.
0: Плакала больше, чем Джипси. Так вот, питалась Джипси только через специальную трубку, вставленную в желудок. Через эту трубку поступали и лекарства. Позже Джипси рассказала, что мать могла давать ей лекарства и во сне, и она совсем не знала, чем ее накачивали. Голову девочки постоянно брили. Диди говорила, что волосы все равно выпадут. А так хотя бы выглядит аккуратно. Блин, вот овца.
1: В 2005 году ураган Катрина разрушил дом Бланшардов и уничтожил большую часть документов. Как удобно. Да. Мать и дочь оказались в центре для пострадавших. Диди и Джипси были активными участницами благотворительных программ, поэтому им помогали практически всей страной. В Спрингфилде для них в 2008 году волонтеры благотворительной организации Habitat for Humanity построили дом с пантусом для коляски и джакузи, и Бланшарды с радостью туда въехали. Джепси множество раз принимала участие в благотворительных мероприятиях для детей с ограниченными возможностями. И Диди часто оставалась в роскошных домах от различных благотворительных организаций. Это было самой большой выгодой, которую Диди смогла извлечь для себя в то время. из-за этого ее аппетит разыгрался еще больше. Будучи в Спрингфилде, Диди и Джепси бесплатно летали по стране, благодаря волонтерским авиационным организациям. Оставались в покоях для онкопациентов, бесплатно ездили
0: в Дисней Ворг. Они бесплатно летали по стране, и им даже не приходилось занимать откидное сиденье. Да. Из-за постоянных приемов лекарств и медицинских вмешательств Джипси выглядела намного младше своего возраста. Не больше полутора метров ростом, практически лысая, в огромных совиных очках и с детским высоким голосом, казалось, мать делает все, чтобы ее дочь всегда оставалась ребенком. Ребенком, над которым она имеет полную власть. Эта власть подкреплялась еще и тем, что Джипси не общалась со сверстниками. Она не ходила в школу, в школьной программе ее обучала Диди. Но учителям она, судя по всему, была не лучшим. Девочка научилась читать самостоятельно, довольно поздно, и то благодаря книгам о Гарри Поттере, такая вот грустная отсылка, которую она так любила. По сути, ее мать была для нее всем миром. Хорошо, что
1: она была не в России, у нее не было перевода, где она бы читала О, злодея узлей знаешь. Ну, она бы померла раньше времени. «Так пора обуви. Нам плохо, когда мы не вместе». Подружиться Джипси удалось только с дочерью многодетной матери-одиночки, которая жила близко по соседству. Диди и Эми Пиннигар, соседка, время от времени встречались за чашечкой чая. И Джипси с Элли тоже могли проводить время вместе. Джипси Роуз считала Элли своей старшей сестрой и очень любила с ней общаться, даже доверяя свои секреты. В том числе девочка рассказала, что завела тайный аккаунт в Фейсбуке, чтобы общаться без контроля матери. У них с Диди был общий аккаунт, где мать выкладывала разные моменты их жизни и общалась с подписчиками. А Джипси было строго-настрого запрещены какие-либо контакты. На фотографиях и видео хорошо заметно, как Диди все время держит Джипси за руку или кладет ладонь на колено. Это тоже способ контроля, чтобы девочка не сказала ничего лишнего. Если же дочь говорила что-то, что не устраивала мать, то больно, но незаметно. Сжимала ей руку. Это значило – молчи. Эли говорила, что ребенок в силу своих особенностей плохо соображает и не знает, что говорит. И ей верили.
0: Но с возрастом в Джипсе жажда свободы просыпалась все больше. Ей удалось как-то заполучить личный ноутбук. Источники пишут, что от благотворительных фондов или спонсоров. С 2011 года у девочки был тайный аккаунт в Фейсбуке, о котором не знала ее мать. С него она могла общаться с Элли и знакомиться с парнями. В то же время Джипси находит у матери остатки документов и узнает, как ей лгали о ее возрасте. Под документом ей было 19 лет, а не 14, как говорила мама. И если мама солгала о возрасте, в чем еще она ее обманывала? Насчет возраста Джипси был еще один случай. На ее день рождения отец позвонил дочери, чтобы поздравить ее с совершеннолетием. Диди резко оборвала разговор, сказав ему, что Джипси не знает, что ей 18, она думает, что ей 14. Мы уже говорили, что Рот все это время продолжал поддерживать общение, оплатил элементы, прислал подарки, хотя у него уже давно была своя семья и двое детей. Несмотря на то, что он был примерным отцом, Диди на каждом углу говорила всем, что он безработный наркоман, который бил их с дочерью, насмехался над ее инвалидностью и вообще ничем им не помогал. Джипси, соответственно, она тоже накачивала этой информацией, чтобы настроить против отца. Забегая вперед, отметим, что после ареста дочери Рот Бланшев приложил все усилия, чтобы помочь ей. На данный момент у них с Джипси сложились неплохие отношения.
1: Ну, он вообще очень хороший человек, он вот в документалке показан, и он действительно там такой... переживал. Переживал, да, говорил, вот я так хотел с ней общаться, но, видимо, мать Джипси настраивала против меня. Поэтому Джипси его так несколько боялась, и он говорил о том, что когда она была еще маленькой, они должны были встретиться в каком-то кафе, то есть у них вот была очередная встреча. Дозволенная. В, дозволенная, да. И Джипси его боялась всю встречу, он подумал как раз, что вот мать, наверное, ей что-то про него рассказала, что он страшный, что он агрессивный, что он там пьяница и так далее. Но, конечно, этого ничего не было. Вернемся в 2011 год. В это время Каладин находит переписку Джипси и Элли и в довольно грубой форме запрещает девочкам общаться, крича, что «Элли развращает ее девочку!» и в целом плохо на нее влияет. Также мать отбирает у дочери телефон и ноутбук в наказание. И это еще было мягко. Более неприятное наказание было применено в другом случае. Как-то раз семья Бланшард отправилась на фестиваль косплея. Джипси очень любила эти фестивали и всегда наряжалась диснеевской принцессой. Там, улучив момент, пока матери не было рядом, девочка, а тогда уже девушка, знакомится с молодым человеком старше ее. Он даже не подозревал, что это маленькая принцесса в инвалидном кресле взрослая девушка. Тем не менее, когда Джипси намекнула парню, как обстоят дела дома, он не раздумывая ответил. «Собирай вещи, будешь жить у меня в Арканзасе». Эти сцены в сериале довольно кринжово показаны, ну, в смысле, что они нормально показаны, но вызывают э, такие чувства Стран... кринжа.
0: Странные, да, чувства, потому что сложно представить ситуацию, как маленькая девочка в инвалидном кресле говорит мужику, типа, «О, меня обижает", И он такой, «Собирай вещи, поехали со мной!» Какие там
1: все добрые, то к себе мошенников жить пускают, то беспризорных, то вот э,
0: джипси. И мы говорим про милуоки. Да. Подгадав время на следующий день, пока мать спала, Джипси улизнула из дома. Ушла она сама, без кресла, на попутках добралась до дома парня. Но уже через четыре часа на пороге его дома возникла Диди в полном бешенстве. Она узнала его имя и адрес через общих знакомых и приехала забирать беглянку. Крича, что девочке всего 14 и угрожая вызвать полицию, мать забрала дочь домой. Дома Диди взяла молоток и вдребезги разбила ноутбук и телефон Джипси, пообещав, что если такое еще раз повторится, то следующими будут ее пальцы. После этого две недели держала девочку пристегнутой наручниками к кровати. Джипси не могла противостоять матери ни физически, ни психически. Во-первых, мать была намного ее крупнее. Во-вторых, с самого детства она находилась в полной зависимости от матери и замирала перед ней, как кролик перед удавом. Кстати, вот, да, эта сцена тоже классно показана о том, как она реально встала с кресла, ушла на своих двоих, а потом приехала ее мать, усадила ее снова в это кресло, и такая, ты не можешь ходить, о чем вообще разговор? И вот возила ее в этом кресле дальше, и девочка ей подчинилась. Вообще,
1: потрясающий в этой роли просто... Потрясающе. Да, восхитительно. Я ее даже не узнала сразу. Кроме того, Диди пообещала сделать документы, по которым Джипси признавалась бы недееспособной. И когда она вздумает обратиться в полицию, то мать, показав документы, скажет «Она слабоумная, она сама не знает, что говорит». Надежда на побег угасала. Но не стоит думать, что Джипси не пыталась бороться доступными ей способами. Как-то раз в дом Бланшардов пришли полицейские, отреагировав на анонимное письмо, в котором говорилось о страданиях Джипси. Они вошли. Диди приветливо улыбалась, показала, что все в порядке, заморочив своей обыкновенной манере голову полицейским. И они просто ушли, извинившись за беспокойство. Девочке было совершенно некому обратиться. Я дошла до того, что готова была возненавидеть весь мир. Это несправедливо. Почему никто не может понять, что происходит? Вот эти полицейские, я сразу тут вспомнила тех полицейских, которые в истории Джеффри Дамера
0: Вернули ребенка? Да, ему.
1: О, Вообще.
0: После того, как все двери закрылись, Джипси почувствовала, что у нее нет выхода. Она была птицей, запертой в клетке без всякой надежды на спасение. И в это отчаянное время она знакомится с одиноким христианином Николасом Гадиджоном. Джипси была наивной девочкой. Ее представления о любви складывались на основе истории диснеевских принцесс. Обязательно должен появиться прекрасный принц и спасти свою принцессу, чтобы жить с ней долго и счастливо. А приходит Шрек. Ну и норм. В общем, Фионке-то было. Каждому свой принц. В Нике она увидела этого самого принца. В свою очередь Нику тоже очень понравилась Джипси. Он писал ей. «Надеюсь, ты такая же красивая внутри, как и снаружи?» «Детка, Через четыре дня общения у них завязались отношения. «Мы с подростки!» Они мечтали о том, как поженятся, станут жить вместе, заведут кучу детишек и будут бесконечно счастливы в среде БДСМ. Христианин БДСМщиков. Ну, чё? Ну, ну, бывает. Кто как хочет, тот такие. Веселиться. Да. На своей страничке Джипси написала. Это странно думать о свадьбе, даже не будучи помолвленной. И Ник отвечал. Нет, дорогая, ты же знаешь, что это настоящая любовь.
1: Ну, блин, я в 16 примерно вот так же рассуждала. И что теперь? Вот. Привет, Дима. Со временем Джипси полностью доверилась Нику и рассказала обо всем. Что она на самом деле здоровый человек и может ходить. Что мать заставляет ее сидеть в кресле и притворяться, чтобы обманывать благотворительные фонды и прикарманивать их деньги. Что ее пичкают тонны лекарств и есть необходимо через трубку, хотя она прекрасно может делать это сама. Что мать логоваясь об ее истинном возрасте. Что за нежелательное поведение ее привязывают к кровати на длительный срок. Что ей совершенно некуда бежать и некому обратиться. Николас искренне захотел помочь несчастной девушке, и ребята придумали план. Как Ник случайно познакомится с Джипси и ее мамой в кино? Понравится ей и разрешить разрешит Джипси уехать с ним и жить долго и счастливо? Ну а что было дальше, вы уже знаете.
0: Просто идеальный план, надежный как швейцарские часы.
1: Ну вот в сериале Ник показан довольно жутко, наверное. То есть...
0: Да, актер вообще сыграл просто... А, я такая сидела, думаю, боже мой. И <связывая> она повелась на это? <связывая> Жесть. У нее выбор, ты знаешь, <связывая> был. Невелик. Или... Даже тот парень с фестиваля косплея <связывая> уже оказался не таким кринжовым.
1: <связывая> Девочки просто любят вампиров. Она в команде Эдварда была. <связывая> была бы в команде Джейкоба, <связывая> завела бы собаку.
0: Так, ладно. Кем же была Клодин Бланшард на самом деле? Как ей удавалось столько лет мастерски дурачить абсолютно всех – врачей, фонды, соседей, собственную дочь? Ответ на этот вопрос нам даст семья Диди и клинический психолог, занимавшийся делом Джипси Роуз. Вот что отец Диди, Клод Питри рассказывает о дочери. «Мы были близки, давали Диди все, что она хотела. Но она была… непростая. Она открывала кредитки на меня, подделывала чеки». Ее искали во многих штатах. Где бы она ни находилась, она всюду мошенничала. Но ей все сходило с рук. Вот. Она была... Обигнейлом. Да. Мачеха Лора Питри в интервью рассказала.
1: Она была мерзавка. Если ей что-то не нравилось, мы все за это расплачивались. Однажды она пыталась меня отравить. Подсыпала какое-то удобрение для растений в еду. Я пролежала в постели 9 месяцев и не знала, выживу ли.
0: Ее мать, моя бывшая жена, была такая же. Она воровала в магазинах, уносила в прачечные у людей одежду. Перед нашей женитьбой она украла у моего отца три или четыре тысячи долларов.
1: И я женился на ней. <связь> 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 Добычица моя. Дети и ее мать жили вместе. Когда мать умирала, дети была в доме, но не откликнулась на призывы о помощи. Известно, что она морила старуху голодом и всячески над ней издевалась. Все родные отзываются о ней как о невероятно злом и жестоком человеке. Когда ее отца и мачеху спросили, заслужила ли она такой конец, они хором сказали «Да». Это даже есть в документалке, они такие «Да, о чем речь вообще?». Рот, отец Джипси, вспоминает, что Диди и в начале их отношений была властной, а когда она решил уйти, она сыпала проклятиями, кричала что-то про колдовство, а дома у нее жил уручной тарантул. Все эти вещи пугали 18-летнего юношу, и ему повезло, что он смог от нее уйти, жениться на какой-то адекватной, хорошей, милой женщине.
0: К сожалению, бедной Джипси не повезло. Она стала жертвой Диди, которая страдала делегированным синдромом Мюнхгаузена. Психологическая справка. Делегированный синдром Мюнхаузена это форма синдрома Менхаузена, при котором человек симулирует симптомы какого-нибудь заболевания, чтобы привлечь к себе симпатию, сострадание, восхищение и внимание со стороны врачей. В случае с делегированным синдромом человек, который отвечает за кого-то, чаще всего это мать или опекун ребенка, фабрикует симптомы болезни, часто даже нанося физический вред ребенку, например, вводя вредные для здоровья вещества или лишая лекарств, если ребенок и правда болен. Это считается разновидностью насилия над ребенком, которое очень часто не диагностируется ни врачами, ни ответственными лицами, иногда на протяжении месяцев или даже лет. Примерно 7% таких случаев насилия заканчиваются летальным исходом. На самом деле,
1: синдром Мюнхаузена и делегированная его форма мало изучены. Эксперты в этой области полагают, что те, кто сами пострадали от насилия, жестокого обращения или в детстве были покинуты родителями, находятся в группе риска и могут заполучить это психическое расстройство. Врачи также предполагают, что пациенты, занимающиеся членовредительством или же причиняющие вред своим подопечным, делают это, чтобы вызвать симпатию, внимание или восхищение своей способностью совладать с возникшей проблемой. Ну да, Диди же все говорили, что ты такая молодец, ты такая прям мать-героиня, ты всю жизнь положила вот на уход за Джипси, а Джипси такая вот бедная страдает, и Диди вот ну, кайф, наверное, получал от этого.
0: Ну да, она же такая вообще герой-герой. Да,
1: я такая боже. И как и в сериале, и в документалке, документалка называется "Мертвая мамуля», посмотрите, на ютубе она тоже есть, и очень интересно, там довольно много материала, и вот сериал как раз снят на основе этой документалки. Вот в документалке в сериале показано, где Диди и Джипси выступают на каком-то вот этом благотворительном мероприятии, где они на сцене поют там вместе песенку, и вот реально Диди кайфует. И в сериале еще показан вот этот момент, где она приносит Джипси зубы и отдает их именно перед организатором, чтобы вот организатор сказал, Ой, какая вы мать там заботливая, какая вы хорошая, красивая, умная.
0: Нет. Ну, основную челюсть Юля имела в виду. Да. Такая зубы в ладошке, такая. На, забери обратно, мы как раз тебя вырвали неделю назад. Да, правильно. Кстати, по поводу делегированного синдрома Менхаузена, могу посоветовать вам еще один сериал с Эми Адамс. Он называется "Острые предметы". Он всего из восьми серий состоит. И вот он. Такой, как Юли, понравится. Немножко такой спокойный, размеренный мини-триллер. Вот, просто само повествование такое очень медленное, поэтому советую тебе тоже посмотреть. Мне
1: кажется, он даже был у меня где-то в отложенных. Вот так история о девице, которая просто хотела быть вместе со своим дружком, оказалась историей о девушке, которая отчаянно хотела убежать от насилия. И вывод, который можно сделать из этой истории – насилие порождает лишь ответное насилие.
0: Такой вот печальный вышел у нас сегодня выпуск. Мы надеемся, что вам он понравился, несмотря на все эти жуткие события, про которые мы рассказали. Хотя мы это вообще-то добрый подкаст. Но это так просто. уж сложилось, извините, такая история.
1: Ну, мы скажем, конечно, что мы ни в коем случае там не оправдываем убийство. То есть всегда можно как-то решить проблему по-другому. Но при этом в мире Джипси не было понятий, что такое нормальность? У нее были установки, которые привела ей Диди и фильмы Дисней. В фильмах Дисней всегда злодей наказывается каким-то таким суровым способом.
0: Ну да, в «Русалочке» что, убили эту Урсолу. Всех
1: там убили. Всех поэтому убили. Мамочку Готель в «Рапунце» скинули вроде с башни, или она там умерла от старости. Ну
0: да, собственно, все злые волшебницы должны быть побеждены.
1: Да, поэтому так как у нее не было грани между нормальным поведением и ненормальным, то она такая, ну, убийство, ну, в принципе, это укладывается в рамки. И в итоге это ей дали 10 лет лишения свободы, а Николасу, по-моему, 25 или пожизненно, я уже точно не помню. Поэтому она скоро выходит. Она сейчас помолвлена. В 2019 году она, по-моему, помолвилась с каким-то мужчиной по переписке. И сейчас интересуется всякими бьюти-блогами, фотографиями, творческими вещами и хочет развиваться в этой области.
0: Несмотря на то, что мы, конечно, не оправдываем убийство Диди, можно понять, почему ее дочь так поступила. Даже, ну, не только из-за того, что это укладывалось в рамки ее мира, а в целом от того, что ее мать так долго издевалась над ней. И когда ребенок осознал, который уже даже не ребенок, осознал, что ее мать это делала просто без каких-либо оснований, какой переворот должен произойти в голове у человека, и как у него все должно сломаться в психике от этого осознания?
1: Да, и тут удивительно, что столько лет вот лишения свободы, можно сказать, и это вот за все эти годы не сломало Джипси как человека. То есть она продолжала все это время бороться, она хотела. Освободиться как-то от гнета матери, и она не, не смирилась с ситуацией, не, не впала там в депрессию, не пыталась на себя руки наложить. Она вот искренне верила, что она выберется обязательно и будет счастлива. И, ну...
0: Да, и она же про убийство не в первую очередь подумала. Да. Она узнала, что мать ее обманывает, что мать над ней издевается просто так. И еще очень долгое время оставалась в этом положении, просто пытаясь найти какие-то безопасные способы выйти из этой ситуации, когда она уже испробовала все и ничего не помогло. Вот у нее был последний вариант, который она могла использовать. Но мы еще раз повторяем, это нехорошо, убивать людей не нужно.
1: Пожалуйста, не делайте этого. И вот в интервью в документалке она говорит, что сейчас она вот сделала бы по-другому, она бы не стала планировать вот это все убийство, она бы позвонила отцу, и отец забрал бы ее к себе просто жить. А тогда -то она не могла этого сделать, потому что мать ее настроила против отца, что он там ее не хочет знать, не хочет с ней общаться, и она была в этом убеждена. Поэтому, собственно, она и отцу-то не могла позвонить, и так он бы, конечно, приехал бы ее забрал. И надо отметить, что вот она, находясь в тюрьме, говорит, что чувствует себя намного лучше, чем с матерью. Намного более свободная, она там поправилась, может теперь нормально кушать и, в общем-то, неплохо, неплохо проводит время.
0: Ну, конечно, ведь ее отец адекватный, у него нет каких-то психологических отклонений, как mm -hmm. были у Диди. Да. На этой прекрасной ноте мы хотим с вами попрощаться. Берегите себя и своих близких, и все у всех будет хорошо.
1: А это был подкаст Крам-Сильвания. Я Юля. А я Оля. Не дайте себя обмануть.